0: Bienvenidos al podcast Elevando la conciencia entre padres Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres Todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia Platiquemos de padre a padre Bienvenidos Hola Yo soy Edson Prudón. Y hoy te quiero platicar un poco de mi historia. En las últimas eh, semanas me han platicado, me han preguntado que si estoy haciendo coaching, que si estoy haciendo mentoría. Eh, y no, eh, la verdad es que mi, mi intención no va más allá más que compartir mi experiencia de los últimos 10 años viajando con menores de edad. Y te lo voy a platicar desde el punto de vista de papá. Mi intención es poder elevar la conciencia de los papás que quieren educar de mejor manera a sus hijos. Yo tengo 51 años, pertenezco a la generación X... ...que es esta generación que nació entre el 1965 y 1979... ...y que venimos de una educación principalmente estructurada, estricta, inflexible... ...y que nos eh, obligó de una u otra manera a tener estudios escolares a eh, terminar una carrera en la eh, mayoría de las, de las circunstancias, eh, a casarnos, a comprar una casa, eh, a, a tener una familia. Esta era más o menos la estructura. Vivimos el cambio de ser análogos a ser digitales. Y todo este entorno, te lo platico, para ir construyendo la narrativa de cómo es la diferencia de cómo nos educaron a cómo estamos nosotros educando en la actualidad. Cuando yo era más joven y que vivimos esta, esta transición de lo análogo a lo digital, pues fue sorprendente empezar a utilizar correos electrónicos, fue sorprendente de repente empezar a hacer videollamadas. No sé si tú recuerdes que había por ahí un teléfono de Telmex ya con pantalla y que podías hacer eh, a través de un teléfono fijo una videollamada. Por supuesto, la otra persona tenía que tener el mismo teléfono para que hubiera la conexión y pudiera estar en la videollamada. Fueron momentos eh, sorprendentes en donde nos asombrábamos de los avances que se tenían en la tecnología. Pero lo más importante para mí fue el empezar a darnos cuenta de que la vida era más acelerada. De que ya no nada más era el tema de la educación académica, de ir a una escuela, estudiar, sino empezar a educarte o a autoeducarte a través de videos en YouTube, que los libros empezaron a, a eh, digitalizar y empezaron a tener estos formatos de PDF en donde todos estos elementos te ayudaban a tener una mejor educación, a ampliar tus conocimientos. Y por supuesto que en la actualidad todo, todo está en YouTube, todo está en la nube. Esa información, ese manejo de la parte análoga a la parte digital, la generación de ahora lo domina y nosotros, nuestra generación, estamos todavía en ese proceso de educación. ¿Por qué te platico todo esto? Porque durante los últimos 10 años en los que yo me he estado eh, enfrentando a las experiencias o a la vida de los jóvenes en los viajes internacionales me he dado cuenta de que todos estos jóvenes han crecido con algunas carencias unos más más notorias que otras te voy a poner muchos ejemplos en una ocasión estábamos en el comedor de una de las escuelas y un jovencito llegó un jovencito de 12 años Llegó y me dijo, Edson, ¿me puedo sentar a desayunar contigo? Por supuesto, claro. Y el siguiente comentario de él fue, es que en mi casa nadie desayuna conmigo. Esta y otras historias fueron las que me fueron impactando en mi vida personal, en mi vida como padre. Yo tengo dos hijos, en la actualidad 18 y 20 años, pero cuando yo empecé con los viajes internacionales, mis hijos todavía eran muy pequeños, tenían 8 y 10 años. Y me empecé a reflejar como padre de familia. Y es de ahí en donde yo veo la oportunidad que tenemos ahorita los padres de familia para educar de mejor manera a nuestros hijos. Para darles un tiempo de calidad, para darles herramientas suficientes y necesarias para que ellos puedan sobrevivir en la jungla allá afuera en la vida. De repente yo me daba cuenta que había carencias eh, amorosas, de contención, de orientación y que poco a poco en estos viajes todos estos jóvenes se transforman en el viaje. Viven una libertad que no logran vivir en su casa y no porque tengamos una intención de tenernos encerrados sino porque hemos crecido también en un ambiente de inseguridad. Entonces, nosotros como padres de familia, que crecemos, que en nuestra juventud, en nuestra niñez, fuimos libres. Y cuando empezamos a ser adolescentes y adultos, se nos cerraron las puertas, porque se incrementó la inseguridad. Y en esa misma proporción, en donde nosotros crecimos con esa inseguridad, le estamos transmitiendo esa inseguridad a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos viven en otro país mucho más seguro, con otras reglas, con otro espectro de la sociedad, viven una libertad la cual les asombra, pero sobre todo la gozan, la disfrutan. Y mucho de eso se trata en los viajes educativos, se trata de que nuestros hijos sin nosotros crezcan, maduren, se formen, se conviertan en personas responsables, que vivan de primera mano la responsabilidad, la parte de la madurez, de la asunción de responsabilidades, de tomar decisiones y de asumir esas consecuencias, derivada de la toma de decisiones. Durante todo este tiempo, en, en el que mi experiencia se ha incrementado año con año, He tomado la decisión de compartir todas estas experiencias desde un punto de vista de, de padre a padre. Y muchas veces me preguntan, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que es un tema que no tocamos, no tocamos en la mesa, que no nos abrimos como padres de familia. En donde nos cuesta trabajo reconocer que nos faltan herramientas para educar de mejor manera a nuestros hijos. Y lo que yo quiero es que tú te veas en mí y que te reflejes y que los comentarios que yo te vaya dando no sean un tema de que yo soy el padre perfecto. Por supuesto que no lo soy. He cometido muchos errores. Pero me he dado cuenta de que si hablamos y tenemos un reflejo y un espejo, como fue para mí mi hijo, por ejemplo, si tenemos este reflejo, podemos tener un avance y una manera diferente de pensar. No es que coincidas conmigo, es que reflexiones de lo que escuchas de mis experiencias, que reflexiones y eleves el nivel de conciencia para que de esa manera podamos educar de mejor manera a nuestros hijos. Yo creo, estoy totalmente convencido, que vivimos en una época de transformación, en una época mucho más acelerada. Pero también este momento el momento de la pandemia que estamos viviendo ahorita, del 2020 al 2021, este momento de la pandemia nos ha hecho mucho más reflexivos, pensar mucho más en el ser humano, mucho más en la sociedad y mucho más en cómo podemos ser empáticos con nuestros pares, con nuestros familiares, con nuestros amigos cercanos, y de eso se trata el que yo te pueda compartir todas mis experiencias, de que elevemos la conciencia de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo y con quién lo estamos viviendo. Platicaremos de muchos temas, probablemente platicaremos de filosofía y de hacernos algunas preguntas. Preguntas como ¿por qué creemos lo que creemos? Preguntas como ¿qué es lo real y qué no es lo real? Estas preguntas que de repente pudieran, pudiéramos pensar o mi generación piensa que pueden ser muy alejadas a la realidad. Y es todo lo contrario. En realidad tomamos decisiones basadas en la filosofía, pero no somos conscientes de eso. De esto vamos a estar platicando. Pero también vamos a estar platicando del mindfulness. Y muchos dicen, por ahí una persona conocida del país, con, dice este es un nuevo Término y no, no es cierto, es un término que tiene la misma antigüedad que la eh, filosofía china cuál es el tema, que lo desconocemos, cuál es la, la, la realidad de esta palabra mindfulness y lo único que quiere decir es que estés contigo mismo y de eso se trata también, que de repente hagamos un momento para estar con nosotros mismos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente Hacer un, un momento de meditación y platicar entre nosotros, con nosotros mismos, de repente es algo que se ha perdido. Pero también podemos estar platicando de finanzas personales. ¿Qué son las finanzas personales? Es esta manera de educar a nuestros hijos en cómo generar sus propios ingresos sin la necesidad de tener un trabajo. Y entonces nos preguntaríamos, ¿qué es el trabajo?, y el trabajo está totalmente mal etiquetado, mal enfocado, porque en la época de los griegos el trabajo era un tema de tortura, un tema de esclavitud. Pero ya no podemos seguir pensando en esos términos. El trabajo tiene que ser algo que nos apasiona, algo que disfrutamos, algo en donde sí generamos una cantidad de dinero, por la prestación de ese servicio o por la, el producto que nosotros estamos eh, elaborando pero sobre todo es algo que nos apasiona y que estamos dispuestos a disfrutar y de repente decimos es que sacrificas mucho tu tiempo por el trabajo pero si es algo que nos apasiona que disfrutamos no, de, no debería de haber un sacrificio porque lo estamos disfrutando pero también hablaremos de estas otras herramientas que no hemos podido ir desarrollando como padres y que son, entre otras, la comunicación asertiva. De repente no sabemos cuál es la comunicación asertiva con nuestros hijos, o con nuestra pareja, o con nosotros mismos. Y de repente no fuimos educados para debatir. Y de repente creemos que debatir implica una pelea, que implica... Estar en, eh, que, que el desacuerdo implica estar enojados o molestos con la otra persona nos cuesta trabajo entender que yo tengo una forma de pensar y tú tienes otra forma de pensar y no por eso tenemos que dejarnos de hablar o tenemos que ser totalmente eh, contrarios al contrario, debemos de ser lo suficientemente empáticos para entender que yo te voy a ceder a ti la razón de lo que tú estás diciendo, y no tengo por qué tener yo la razón absoluta, porque para empezar no hay verdades absolutas. Pero son pequeños conceptos que yo me he dado cuenta que los tomamos muy banales, cuando en realidad son la base para nuestro crecimiento, y que en esa medida nosotros debemos de transmitir estos conocimientos básicos, fundamentales, a nuestros hijos para que nuestros hijos, cuando ellos sean adultos, puedan tener ellos una mejor comunicación con su pareja, con sus pares, que puedan pensar y tener un pensamiento propio y crítico. Y la pregunta es, ¿qué es un pensamiento propio y crítico? Esto mismo que te estoy diciendo, pensar de manera diferente al que tienes enfrente, sin llegar al desacuerdo total, a la incomunicación, sino a respetar, que tú tienes un punto de vista, que yo tengo otro punto de vista y de ahí poder sacar una síntesis. Cada quien puede tener su tesis, tu antítesis y luego sacar una síntesis de qué es lo mejor de cada una de las dos posiciones para que podamos nosotros elegir a mejores gobernantes, por ejemplo, gobernantes pensantes y que esta nueva generación sea una nueva generación también no nada más de adultos, sino también una nueva generación de gobernantes que hagan crecer este país. Se puede escuchar muy utópico, pero esa es la realidad, esa es mi misión principal, que podamos generar mejores adultos para que esos mejores adultos hagan mejores familias, esas mejores familias hagan una mejor sociedad y esa mejor sociedad haga un mejor país. Por eso yo te pido que elevemos nuestra conciencia de vivir de cómo estamos viviendo, con quién estamos compartiendo nuestra vida y cuáles son estas pasiones que nos van a hacer desarrollar y nos van a hacer disfrutar toda nuestra vida. Eduquemos de, mejo de mejor manera a nuestros hijos, hagamos de nuestros hijos mejores personas para que tengamos un mejor país, para que todos crezcamos. No es utópico, es un tema de voluntad, de darnos cuenta, de reconocer lo que nos hace falta y crecer, hacer que esto funcione en un mismo sentido. Te he grabado muchos videos y seguiré con estos temas. Yo soy Edson Prudón y yo soy un apasionado por dejar huella. Sígueme en todas nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo.